0: Also ich warte mal noch kurz, bis die Handouts rumgegangen sind. Also es gibt keine, keine Projektion, alles Hardcopy. Ich hoffe, die reichen auch. Es sind, glaube ich, jetzt doch ganz schön viele Leute da. Also die Idee war äh, der schöne Satz äh, von Penn Teller aus dieser Bullshit-Show. Ich glaube, es war die Recycling-Episode, wo sie meinten, äh, wenn man möchte, dass mehr Wälder angepflanzt werden, dann soll man mehr Papier verbrauchen. Ähm... Ja, also es soll jetzt eine Stunde um Verschwörungstheorien gehen. Das Thema hat so eine merkwürdige Eigendynamik. Das heißt, äh, die meisten Leute glauben dann immer zu wissen, worum es geht. Ähm, an dem üblichen Umgang mit Verschwörungstheorien würde ich aber ablesen wollen, dass es irgendwie nicht so ist. Das heißt, es äh, gibt eigentlich nur entweder so diese, sagen wir mal, eher affirmative Durchwinkgeschichte, das wird dann alles kolportiert, so mehr oder weniger ironisch und man glaubt das so ein bisschen, oder wenn es dann eine kritische Position dagegen gibt, dann ist sie in der Regel auch sehr, sagen wir mal, unspezifisch. Man macht so einen Sack drum, macht sich drüber lustig in der Regel, äh, um sich auch so ein bisschen selber zu erheben und zu sagen, ah, ich bin nicht so blöd, ich falle auf sowas nicht rein. Auch die akademische Beschäftigung sieht eigentlich ganz ähnlich aus. Da sitzt dann in der Regel irgendein so Experte und sagt halt, äh, ich habe damit überhaupt nichts zu tun, ich rede halt über diese komischen Leute da in der Ecke. Uh. Ähm, das möchte ich so ein bisschen knacken, weil, also, also ich habe das auch gemerkt, also dass der übliche Titel meiner Veranstaltung, also Entschwörungstheorie, auch wirklich dann mehr oder weniger ernst genommen wird. Also einfach so die, das ironische Label gar nicht mitbekommen wird. Leute dann glauben, ich würde bestreiten, dass es Verschwörungen gibt oder dass die relevant wären, also was ich natürlich nicht tue. Also klar gibt es Geheimdienste allerlei, clandestine Absprachen, Strukturen und so weiter, das wäre sehr naiv, sowas nicht äh, in Betracht zu ziehen. Ähm, ich bestreite aber eben, dass es so eine kleine Gruppe gibt, die tatsächlich irgendwie die ganze Welt beherrscht oder alles steuern kann. Äh, und auch das nicht, weil ich glaube, dass sowas niemand versuchen würde. Also die Ambition ist durchaus vorhanden, glaube ich. Also man muss sich vielleicht in der Geschichte da bloß, keine Ahnung, vielleicht so der Vatikan irgendwann mal oder die Kommentaren oder was auch immer die haben das ja schon immer mal versucht, aber es klappt eben einfach gar nicht. Also es ist nicht möglich, die ganze Welt zu regieren. Das scheitert einfach schon so an Beherrschbarkeit von Systemen, feedback probleme und so weiter. Ähm, die Leute, denen man es in der Regel dann unterstellt, dass sie die Welt beherrschen, die kommen auch eigentlich aus rein organisatorischen und ideellen Gründen auch in, also am wenigsten in Frage dafür. Ähm, diejenigen, die das unterstellen, äh, verleihen sich damit aber einfach eine enorme Macht, das heißt, sie sind dann die Einzigen, die das ganze Spiel durchschauen und äh, ja, bringen auch so alle anderen so ein bisschen aus der Schusslinie. Die müssen sich dann nicht mehr drum kümmern. Es gibt ja halt den, äh, denjenigen, der es geblickt hat, der kann sich dann alleine damit auseinandersetzen. Und dann muss man nur noch der richtigen Seite applaudieren. Also dazu komme ich nachher auch noch ein bisschen, wie das funktioniert. Ähm, hauptsächlich soll es mir also darum gehen, erstmal äh, das Thema so aufzureißen, dass man überhaupt darüber sprechen kann. Also diese dieser Stereotype-Umgang damit mal überwunden wird. Ich werde zu dem Zweck äh, vor allem zwei Begriffe einführen. Die sind beide eher noch so Arbeitsbegriffe, kann man also vielleicht auch noch bessere für finden. Der eine ist der Begriff des Konspirationismus, der also äh, das ideologische Verschwörungsdenken meint, in Abgrenzung von eher so offener Verschwörungstheorie, wie das auch in der Populärkultur passiert. Dazu komme ich dann noch. Der zweite Begriff äh, soll beschreiben, wie sich dieses ideologische Verschwörungsdenken in die Gesellschaft vermittelt, wie es da so seinen Weg hineinfindet. Ähm, das passiert in der Regel über so eine Anmaßung schon vorhandener Autoritäten, auf die man sich dann stützen kann. Das habe ich mit dem Begriff Travestie äh, versucht zu umschreiben. Auch das kommt dann nachher noch. Erstmal möchte ich auf äh, die Voraussetzungen für dieses ideologische Verschwörungsdenken eingehen. Also bei diesem ersten Komplex, also auch auf dem Handout, das erste, der erste Teil, da bewegen wir uns auch noch so ein bisschen auf dem normalen Terrain der akademischen Beschäftigung mit dem Thema. Also das würden die alles ganz ähnlich sehen. Ich möchte es aber anders anfassen, als das üblicherweise passiert. Und zwar einfach unter Betrachtung meiner eigenen, soll man sagen, Glaubensgeschichte. Also ich gehe jetzt mal beispielhaft so ein paar Verschwörungen durch, an die ich selber mal irgendwann geglaubt habe oder die ich irgendwie in Betracht gezogen habe. Also jetzt nicht alle. Das schaffen wir nicht in der Stunde. Ähm also drei Beispiele habe ich rausgegriffen, um diese drei Punkte irgendwie zu verhandeln. Ich überspringe erstmal die ja, so Kindheitsauffassungen, äh, weil die äh, das habe ich mir nicht ausgesucht. Das war halt einfach um mich herum, glaube ich, omnipräsent. Bin halt auch noch irgendwie äh, POS DDR sozialisiert noch so zwölf Jahre und etwas sagen so diese Vorstellung, die dann kolportiert wurde, die auch die meisten Leute damals um mich herum schon weiträumig geglaubt haben, dass es halt irgendwo so eine kleine, finstere, reaktionäre Clique von Imperialisten gibt, die die Völker der Welt daran hindern, in Frieden und Freiheit zu leben, was sie natürlich auch können und wollen und so weiter. Äh, das überspringe ich jetzt mal. Also das äh, war jetzt eher so eine Art von äh, ja, konfessionellem Problem an der Stelle. Ich fange an mit dem äh, ja, dem Moment, wo diese ganze Kindheitswelt zusammengebrochen ist und äh, meinen Erklärungsversuchen dazu. Ähm, da muss ich mal so ein ganz kleines Stück biografisch werden. Also ich komme aus einer kleinen Stadt am Harzrand, die aber glaube ich so wegen des äh, Naherholungsfaktors früher recht bekannt war. Thale am Harz war das. Äh, da gab es dann vor der Wende halt noch einen sehr großen äh, Betrieb, in dem so im Endeffekt die Hälfte der Bevölkerung gearbeitet hat. Der ist dann... 1990 im Zuge dieser ganzen Überlegungen, wie man das DDR-Volkseigentum in Privateigentum überführen kann, dann also auch in diese äh, Debatte geraten, Treuhandanstalt und so weiter. Der Aspirant auf den Eigentümerposten war dann Ernst Albrecht, vormals Ministerpräsident von Niedersachsen, also auch eher eine ziemlich reaktionäre Figur, der dann ja, so versprach, blühende Landschaften, der Betrieb wird erhalten, die Arbeitsplätze werden erhalten, der Stadt wird super gehen danach was halt so der Sound der Zeit war. Dann passierte Anfang 1991 aber was, was die meisten Leute, glaube ich, gerade im Osten sehr ersch äh erschrocken hat, erschreckt hat, ähm, der äh, Chef der Treuhandanstalt, Detlef Carsten Rove, der wurde bei einem Anschlag ermordet. Ähm, es gab sehr schnell ziemlich viele Fragen zu dem Tathergang. Also die offizielle Version war, dass die RAF dort einen Anschlag verübt hat. Es gab also auch ein Bekennerschreiben dazu. Allerdings... Äh, ja, wurden auch jetzt gar nicht unbedingt bloß von Verschwörungstheoretikern, sondern auch so im normalen journalistischen Betrieb so Fragen gestellt, wie äh, der wurde jetzt schon irgendwie aus, glaube ich, 64 Metern Entfernung mit einem Präzisionsschuss durch die Aorta äh, umgebracht. Also, ob das jetzt wirklich so eine Tat von äh, so, sagen wir mal, recht dezentral organisierten linksradikalen Terroristen gewesen sein kann, das war erstmal so im Raum. Diese Zweifel verstärkten sich dann, als in den Wochen danach die allermeisten Betriebe im Osten, die zum also die, äh, jetzt in dieser Treuhandfrage zur Debatte standen, dann auch alle verkauft wurden für die berühmte eine Mark. Das äh, war also so eine richtige Welle. Ähm, und dann, keine Ahnung, gerade bei uns zu Hause noch mal in, äh, kam hinzu, dass die neue Treuhandchefin, also vorher Wirtschaftsministerin unter Ernst Albrecht war. Und Ernst Albrecht kaufte jetzt also diesen Betrieb für eine Mark, für eine Mark der ist jetzt hauptsächlich, glaube ich, zu einem Parkplatz geworden, also größtenteils. Also da waren dann so allerlei äh, Vorstellungen schon vorhanden, von wegen die Leute, die jetzt also von diesem ganzen Vorgang profitiert haben, äh, dann eben auch zu beschuldigen, das irgendwie eingerührt zu haben, diesen Anschlag vielleicht auch beauftragt zu haben. Da konnte man natürlich auf die äh, ja, Ostsozialisation einfach so ein bisschen zurückgreifen, weil einer von den Recht verbreiteten, äh, eine, äh, eine von den recht verbreiteten Ideen aus diesem leninistischen Kanon äh, war halt die Frage immer nach dem Qui Bono, die bei Lenin also eine Riesenrolle gespielt hat, die äh, also sozusagen aus, dem, aus den Nutznießern eines Ereignisses einer Tat auf die Verursacher schließen will. Und das eben auch nicht bloß im Sinne einer Verdächtigung, sondern eben schon im Sinne einer Beschuldigung. Ähm, darauf hat sich dann wiederum ein. Es ja, waren mehrere westdeutsche Journalisten, die sich dieses Themas dann auch angenommen haben. Einer ganz besonders, das war Gerhard Wisniewski, der äh, dann auch eine viel weiträumigere These aufgestellt hat drumherum. In dem Buch Das RAF-Phantom, das er noch mit zwei Mitautoren verfasst hat, ähm, geht er also verschiedene RAF-Anschläge durch und stellt halt fest, dass die also schon weiträumig nicht wirklich aufgeklärt wurden, also heute gerade Tagesspiegel-Titelseite, Tagesspiegel-Sonntagsausgabe, 35 äh, RAF-Anschläge sind bis heute nicht aufgeklärt. Also da hat er durchaus einen Punkt gehabt auch. Er versuchte jetzt aber eben dann wirklich die These stark zu machen, dass es also diese ganze dritte Generation der RAF, also alles, was so ab 1980 etwa passiert ist, so in der Form nicht gegeben hat, dass es halt eine Geheimdienstaktion war oder die RAF zumindest weiträumig vom Geheimdienst unterwandert war. Ähm... Und dann hat er auch weiter natürlich nachforschen wollen, wer dann stattdessen diese Anschläge äh, beauftragt, ausgeführt hat, welche Strukturen dahinter stecken. Da hat er dann auch die Ebene des ja, Belegbaren völlig verlassen, hat sich weiträumig auch so aus einschlägiger Verschwörungsliteratur bedient. Eine wichtige Quelle war äh, der amerikanische, ja schon Verschwörungsideologe, Lyndon LaRouche in Deutschland halt durch seine Vorfeldorganisation teilweise bekannt. Das ist dann äh, Büso, die halt auch hier und da zu Wahlen antreten und dann halt so das äh, äh, große Befreiungsprogramm von Linden LaRouche verkünden. Also er ist auch in Amerika selber bis zum demokratischen Präsidentschaftskandidaten aufgestiegen, weil irgendwann war damals dann für Wisniewski eine Hauptquelle, um jetzt halt die Verbindungen zwischen äh, deutscher Wirtschafts- und Politikelite, bestimmten Geheimdienststrukturen und dann eben auch den amerikanischen äh, ja, Entsprechungen sozusagen aufzuziehen. Das ist eigentlich dann wirklich alles reine Spekulation gewesen, füllt aber eben dann schon fast die Hälfte des Buches das RAF-Phantom aus. Also da ist schon ganz klar dieser Sprung zu sehen, dass er am Anfang also eine durchaus spannende Frage aufgeworfen hat, die also auch gerne weiter noch diskutiert werden sollte, um dann aber eigentlich äh, ein völlig absurdes Konstrukt zu bauen. Und einfach auch eine klare Beschuldigung einfach in Richtung Außen zu stellen. Also am Anfang ging es ja dann schon erstmal noch so um das BKA und die GSG 9 und so weiter. Und dann waren es aber zum Schluss doch wieder nur die äh, amerikanischen Interessengruppen im Ausland, irgendwelche englischen Investmentbanken, die halt sozusagen noch weiter dahinter stehen, wofür es aber wirklich eben keine richtigen Belege gibt. Ähm, bei der Frage, warum das damals geglaubt wurde, auch warum ich das geglaubt habe, ähm, Kommen wir jetzt erstmal zu dem Hauptpunkt, glaube ich, der immer die Voraussetzung für solche Auffassung ist, nämlich die Annahme eines im Grunde in sich konfliktfreien, harmonischen, äh, eigenen Kollektivs. In dem Fall wäre das halt diese DDR-Welt gewesen, die halt natürlich nicht von allen Leuten so wahrgenommen wurde, aber eben doch von ganz schön vielen, die also durchaus gar nicht richtig verstanden haben, warum das dann plötzlich zusammenbrach. Und jetzt also für so eine Erzählung, die... Irgendeine finstere Macht dessen Beschuldigen kann natürlich so ein bisschen empfänglich waren. Ähm, also dieses äh, Besondere an der DDR, diese äh, andere Vergesellschaftungsform, weil also das, was auch gezielt angegriffen wurde. Da kommen wir auch schon an den äh, zweiten Punkt, dass also dieses eigene Kollektiv dann auch noch essentialisiert wird. Also es wird zu so einem eigentlich Besseren. Und diese Verschwörung, die da von, von außen agiert, greift auch gezielt dieses Besondere an. Also das äh, ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, vielleicht illust zu illustrieren mit äh, auch einem Beispiel. Also es gibt ja dann in jeder Stadt im Osten irgendwie den Betrieb, der halt platt gemacht wurde und da hat man dann halt immer seine Geschichte zu. Aber also besonders gute Illustration ist immer Nawa, Berlin, dieser Glühlampenhersteller, ähm, wo dann halt auch die Legende aufkam und sich weit verbreitete. Die hätten halt vor der Wende noch so eine super Glühbirne entwickelt, die halt unglaublich lang läuft, also unglaublich lang brennt, praktisch kaum Strom verbraucht und die wäre dann halt auch im Zuge dieser Privatisierung irgendwie in der Schublade verschwunden. Also ein ganz typisches Beispiel dafür, dass die Verschwörung jetzt also das Gute am eigenen auch wirklich gezielt angreift und da irgendwelche Sachen aus dem Weg räumen möchte. Ähm, der dritte Punkt der Voraussetzung, also neben dieser äh, harmonischen Gemeinschaftsvorstellung, wegen der die Probleme von außen kommen müssen und dieser Zuspitzung dieser, dieses Kollektivs, ist dann halt noch so die akute Situation, in der es passiert, nämlich so eine äh, Situation des Bedeutungsverlusts, ähm, was ja gar nicht äh, so oft dann immer ganze Gesellschaften erfasst, meistens nur einzelne Gruppen davon. In dem Fall war es aber eben schon sehr verbreitet, dass also die Leute plötzlich die Welt nicht mehr verstanden haben. Also gerade stand man noch auf der richtigen Seite in der globalen Systemauseinandersetzung. Es war bloß noch eine Frage der Zeit, bis die ganze Welt in Sozialismus und so weiter Voranschreiten würde. Man hatte die Geschichte auf seiner Seite, das war im Grunde ja alles schon bewiesen und klar. Und jetzt bricht das plötzlich zusammen. Äh, diese, diese Erzählung funktioniert so nicht mehr, also es kommt völlig in die Krise. Und ähm, da bietet sich so eine Ersatzerzählung natürlich super an, die jetzt sagt, das hätte auch durchaus so klappen können, wenn nicht sozusagen von außen da irgendwie manipulativ eingegriffen worden wäre, wenn da also nicht irgendwie noch die finstere Verschwörung irgendwie dran rumhantiert hätte dann wäre die Geschichte schon ihren Gang gegangen, also ihren vorhergesehenen Plan gefolgt. Ähm also diese drei Voraussetzungen, also jetzt vermutlich meistens nicht mit diesem Beispiel verbunden, aber äh, werden dann also in, den, in der Literatur auch immer erwähnt. Also das gibt es auch in der Geschichte sozusagen in den letzten 200 Jahren eigentlich überall zu beobachten. Gesellschaftliche Gruppen, die vom Abstieg bedroht waren, äh, haben sich dann immer gerne auch selber inszeniert als die einzigen, die diese finstere Verschwörung wahrnehmen. Also der äh, deutsche Landadel zum Beispiel, der dann im äh, Mitte des 19. Jahrhunderts dann diese kommunistische Weltverschwörung äh, mehr oder weniger erfunden hat, die angeblich in London saß, um gegen sie vorgehen zu können und sich jetzt als Retter äh, der Nation da aufzuspielen. Damit auch wieder so ein bisschen... Legitimationen zu behalten. Das so als Beispiel, da gibt es jede Menge mehr. Um diesen ersten Punkt abzurunden, jetzt vielleicht noch mal rückblickend auf diese äh, Frage der äh, RAF-Geschichte. Also wie gesagt, Wisniewski hat einen Punkt berührt, dass also diese, äh, dass diese Anschläge also überwiegend nicht aufgeklärt sind, dass da also allerlei Klärungsbedarf ist, auch dass äh, die Sicherheitsbehörden also weiträumig dort Informationen verschleppt haben, eine ganze Menge nicht durchgedrungen ist. Also das ist ja jetzt auch gerade noch mal wieder in der, in der Debatte wegen des wegen der Begnadigung von Christian Klar. Ähm, aber er geht eben einfach den Schritt weiter, dass er das gesamte Geschehen dann wirklich verschwörungstheoretisch erklären wollte. Ähm, und da kann man einfach sagen, es ist halt relativ äh, dumm, dann wirklich den kapitalistischen Normalzustand eben von Vorteilsnahme irgendwie einfach mit einer Verschwörungstheorie erklären zu wollen. Also zu sagen, das wäre jetzt eine Verschwörung der Reichen gegen die Armen oder die Guten zumindestens. Es ist aber eben auch nicht schlauer, dann zu, äh, zu sagen, diese Verschwörung würden keine Rolle spielen oder sowas würde eben äh, gar nicht zum kapitalistischen Normalzustand dazugehören, weil das tut es natürlich. Also wenn es die Möglichkeit gibt, einer solchen kollektiven Vorteilsnahme, kann man davon ausgehen, dass die Leute sowas auch machen, dass sie sowas auch durchziehen. Also das vielleicht, um das äh, ja, so mehr oder weniger salomonisch erstmal stehen zu lassen. Bei dem zweiten Punkt äh, kommen wir jetzt sozusagen schon in eher so meine, äh, meinen Versuch, das anders anzufassen, also in die Frage der Vermittlung, wie dieses Denken halt in die Gesellschaft äh, verbreitet wird. Das Beispiel dazu ist, glaube ich, nicht ganz so bekannt. Ähm, da geht es um eine wissenschaftliche Debatte. Also, ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Ähm, also, es gibt so mehrere tausend äh, Ärzte und Wissenschaftler, die der Überzeugung sind, dass HIV nicht für Aids verantwortlich ist, dass es das also nicht die Krankheitsursache ist. Die haben halt dann eher so eine Risikogruppentheorie aufgestellt, nach der dann also vom, ja, in den USA es dann eigentlich eher so um Medikamentenmissbrauch geht, hauptsächlich. In äh, Afrika und Asien werden dann halt äh, Mangel und Fehlernährung, schlechte hygienische Bedingungen und so weiter äh, als Gründe für Immunschwäche angeführt. Das sind auch alles durchaus Sachen, die das Immunsystem lahmlegen können. Einer der Protagonisten dieser wissenschaftlichen Kritik ist halt äh, selber noch an der Formulierung der HIV-AIDS-Theorie äh, beteiligt gewesen, also Peter Dösberg, ähm, und ist dann dort irgendwann ausgestiegen, weil er meinte, dass man diesem Virus da einfach lauter Sachen zuschreibt, von denen er nicht wirklich wissenschaftlich nachweisen kann, dass es das kann. Ähm, bis zu dem Punkt kann man sagen, ist es eine wissenschaftliche Diskussion, die man auch also vielleicht gar nicht mit entscheiden muss. Ähm, eine Verschwörungserzählung wurde es dann eigentlich in einem noch so weiteren Rahmen, nämlich in der Situation, wo das jetzt von vielen Journalisten oder auch äh, Schriftstellern aufgegriffen wurde und also praktisch noch so ein bisschen ja, angereichert. Das ist auch so der Kontext, in dem ich dann äh, mehr oder weniger dazu kam. Ich habe das also auch literarisch verwendet, was einfach ein äh, grandioser Plot wurde. Es ging jetzt zum, also hauptsächlich dann um die äh, Pharmaindustrie, ganz kon konkret um einen Konzern, der äh, Anfang der 70er noch ähm, Borough's Welcome hieß, genau und jetzt nach zahlreichen Fusionen ist das jetzt GlaxoSmithKline geworden. Ähm, damals gab es also eine, ja, ein Rauschmittel, das also verschreibungspflichtig gemacht wurde, das war äh, Amylnitrat, heute landläufig als Poppers bekannt, so eine ja, Partydroge wird das meistens apostrophiert. Ähm, das wurde damals halt... Äh, es wurde vermutet, dass es krebserregend sein könnte. Das hat sich nicht bestätigt in dem, in dem Sinn. Äh, allerdings schon, dass es halt im Dauergebrauch äh, allerlei äh, Krankheiten hervorrufen kann und auch das Immunsystem schwächt. Ähm, diese Firma hat also dann dieses Rauschmittel um diese Verschreibungspflicht äh, herum manövriert, indem sie dann einfach zwei einzelne Ampullen verkauft haben, aus denen man sich das zusammenmischen konnte. Das haben sie in also wirklich in Millionen dann verkauft, gerade so in die amerikanische Diskursszene, die gerade im Entstehen war in den 70ern, haben so über auch eine sehr geschickte Werbekampagne dann halt suggeriert, also man ist einfach kein Teil dieser Diskursszene, wenn man halt dieses Zeug nicht nimmt. Also es wurde dann von sehr vielen Leuten auch in einem ziemlichen Ausmaß genommen, also wo man auch davon ausgehen kann, dass es wohl gesundheitlich nicht ganz irrelevant war. Von der Verschwörungserzählung wird natürlich an der Stelle dann der Schluss gezogen, dass an der Stelle diese Krankheit wirklich auch produziert wurde, ganz gezielt, dass also mit diesem äh, Rauschmittel eigentlich die Immunsysteme der äh, äh, Kunden, Konsumenten dann gezielt äh, ja, angegriffen wurden, lahmgelegt wurden. Und die Firma taucht dann auch in den 80ern nochmal auf, als es, um die, äh, ja, also, als es um die Suche nach Aids-Medikamenten ging. Ähm, da manövriert wiederum... Dann war es, glaube ich, gerade Glaxo-Welcome, äh, also ein Mittel, auch durch die Zulassung, das äh, vorher irgendwie aus der Schädlingsbekämpfung stammte, also AZT, ähm, dass diese Zulassung wohl gemauschelt war, lässt sich schon daran ersehen, dass also die, äh, ja, die Liste der Nebenwirkungen, also auch der häufigen Nebenwirkungen dieses Medikaments sich eigentlich liest, wie eine Aufzählung der äh, Symptomkrankheiten von AIDS, dieser 29 Symptomkrankheiten, ähm, da schließt sich dann so diese Verschwörungserzählung ungefähr, also man kann dann letzten Endes äh, ganz knapp so diese Geschichte kolportieren. Erst wird diese Krankheit produziert und dann werden sozusagen auch noch die äh, als krank Identifizierten mit diesem äh, Medikament behandelt, das die Krankheit also auch weiter verschärft oder auch erst hervorruft. Ähm Daran ist jetzt auch wieder nicht wirklich der Punkt, dass, dass der Pharmaindustrie sowas nicht zuzutrauen wäre. Also man muss sich einfach nur die Geschichte der synthetischen Opiate anschauen, um halt zu sehen, dass das schon ein ja, taugliches Geschäftsmodell ist. Es gab halt erst Morphium, dann wurde halt als Entzugsmittel dazu Heroin auf den Markt gebracht, das also viel suchtbildender war, was auch durchaus bekannt war. Und dann wiederum Methadon als Entzugsmittel für Heroin. Also da ist, das ist schon einfach eine gängige Geschäftspraxis, kann man sagen. Ähm, nur in dem Fall müsste man jetzt eben auch annehmen, und da kommen wir jetzt wirklich in diesen äh, Verschwörungspunkt, dass das eben so intentional auch gelaufen ist. Das heißt, die müssen wirklich Anfang der 70er dieser, diesem Rauschmittel jetzt schon äh, zugeschrieben haben, dass es dann tatsächlich äh, die, das Immunsystem von zwei Millionen Leuten lahmlegt. Also das war einfach überhaupt nicht absehbar und das, also auch nicht kalkulierbar in irgendeiner Form. Ähm, und wie gesagt, äh, sie waren sich selber auch überhaupt nicht sicher, dass sie dieses Medikament zum Schluss durchbekommen. Also da ist auch eigentlich eher dann die Frage, also, ob, also wie diese Zulassung gelaufen ist, wie verzweifelt dann nach einem Medikament gesucht wurde in der Situation. Also bei der, bei der Frage danach, wo dieser Überschreitungspunkt ist, dann in die Verschwörungserzählung, ist das halt, glaube ich, der zentrale Punkt, die Intention, also ob denn tatsächlich sowas wirklich ausgeheckt werden kann, ob jemand so einen Plot hätte, hätte vorhersehen können, das ist an der Stelle, glaube ich, wirklich auszuschließen. Und mhm. ähm Warum das geglaubt wurde, äh, ist an der Stelle auch ähm, ja doch recht simpel. Äh, die Selbstermächtigung, die einfach darin steckte, jetzt als Journalist oder, Wissen, äh, oder Schriftsteller sowas zu kolportieren. Das heißt, man konnte jetzt plötzlich mit allerlei Informationen aufwarten, die also auch die Leute, die sich. Ja, professionell oder als Aktivisten halt mit dem Thema beschäftigt haben, überhaupt nicht hatten. Das heißt, man konnte denen alle diese Anschuldigungen auf den Tisch legen, diese Pharmaverschwörung. Es gab auch noch ziemlich viele andere Kritikpunkte, die, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. Ähm, diese Kolpateure äh, konnten sich also auf diese Art sehr schnell so einen Expertenstatus äh, äh, erwerben. Also das ist mir selber damals auch so gegangen. Das heißt, die Leute gingen plötzlich davon aus, dass man von der Materie wirklich Ahnung hatte, weil man ja irgendwie in einem Buch sowas aufgegriffen hat. Also, das ging sehr schnell und sehr reibungslos. Ähm das ist eigentlich schon genau dieser Travestie-Mechanismus, den ich meine. Also diese Anmaßung einer bestimmten Autorität, diese äh, Kolportagebücher kamen auch immer so ein bisschen halbwissenschaftlich daher, so mit extra dicken Anmerkungsapparat und ganz viel Formulierung, so wie das ist alles zweifelsfrei nachgewiesen und so weiter. Was äh, vom sagen wir mal, wissenschaftlich nicht so vorgebildeten Publikum dann für besonders wissenschaftlich gehalten wird. Ähm, man konnte sich an der Stelle einfach auf eine Autorität stützen, die gesellschaftlich schon etabliert war, also dieser Experte, dieser wissenschaftliche Experte, der eine Instanz ist, die einfach mal Wahrheiten verkündet, die man im Grunde nicht mehr unbedingt hinterfragen würde jetzt. Ähm, Gerade äh, da war jetzt einfach die Einladung zu sagen, okay, in dem Moment, wo jemand diesen Expertenstatus hat, glauben ihm die Leute einfach, was er sagt. So, und der war an der Stelle halt sehr schnell und sehr äh, simpel zu erwerben. Also teilweise reichten da auch offensichtlich schon äh, einzelne Webseiten, dann später vorher waren es auch teilweise einzelne Zeitungsartikel, die Leute da wirklich schon in diesen Status manövriert haben. Ähm, diese Wissenschaftstravestie ist also im Falle von Verschwörungstheorien sehr häufig anzutreffen. Also äh, viele von diesen Darstellungen tannen sich mehr oder weniger eben als Wissenschaft, kommen in diesem äh, Kleid daher, in dieser äh, Aufmachung. Also deswegen halt der Begriff der Travestie, um das irgendwie zu fassen zu kriegen. Vielleicht gibt es da nochmal eine bessere, einen besseren Vorschlag, weil das ja eben schon auf Anhieb erstmal andere Sachen unterstellt. Es ist schön. Ähm, Zwei weitere Formen dieser Anmaßung, die auch sehr häufig anzutreffen sind ähm, in dem Verschwörungskontext. Also wäre zum Ersten halt äh, so eine Form von ja, Politik-Travestie, könnte man das nennen. Also dass halt politisches Geschehen dann also auch sehr auf so Erscheinungsformen reduziert wird. Man hat dann halt auch nur so äh, einzelne handelnde, einzelne oder kleine Gruppen, irgendwelche so herausragende charismatische Figuren oder besonders finstere äh, auf die dann halt das politische Geschehen reduziert wird. Auch da kann sich natürlich die Verschwörungserzählung auf die, sage ich mal, normale öffentliche Darstellung von Politik so ein bisschen stützen. Also das ist ja auch die Art, wie es halt meistens in der Zeitung verhandelt wird, dass es halt so bestimmte Entscheider gibt, an denen das alles hängt, die man sich auch irgendwie noch merken kann mit kurzen Namen und so. Ähm, für den Verschwörungsideologen ist es sehr praktisch. Er kann sich dann auf die andere Seite stellen und sagen, äh, ich habe es durchschaut, ähm, ich habe es auch nur mit dieser kleinen Gruppe aufzunehmen. Und ähm, das heißt, die, praktisch alle anderen Leute sind dann sozusagen raus aus dem Spiel, sind also so ein bisschen entschuldigt und äh, können jetzt einfach ganz bequem sich zurücklehnen und einfach nur die richtigen Bücher lesen, der richtigen Seite applaudieren. Und damit ist die Sache dann schon klar, diese kleine Gegenverschwörung sozusagen wird das dann schon regeln. Ähm, das, äh, ja, wie gesagt, also auch wieder typischer Fall davon, dass also eine Autorität, die es schon gibt, die auch durchaus problematisch ist einfach aufgegriffen werden kann. Also da ist einfach auch dieser Angriffspunkt zu sehen. Die dritte Form funktioniert ganz ähnlich und bezieht sich auf die Geschichtsschreibung. Also auch da wird dann halt äh, im Geschichtsbild äh, das Ganze halt auch so auf einzelne Heldenfiguren, bestimmte Ereignisse halt äh, zusammengestrichen. Ähm, die meisten weit verbreiteten Verschwörungsbücher sind ja so eine alternative Zeitgeschichte, wie es eigentlich gewesen ist. Manchmal geht das natürlich auch zurück bis Adam und Eva oder auch in die Evolutionsgeschichte, also das äh, lässt sich aussehen. Meistens sind es eigentlich eher so zeitgeschichtliche Darstellungen und äh, da stecken natürlich dann im Grunde nur bestimmte einzelne Leute dahinter, die dann aber auch wiederum nur diese markanten Ereignisse steuern. Man kann auch da einfach sich darauf verlassen, dass halt keine Rede ist von irgendwelchen komplizierteren sozialen Prozessen, von der Beteiligung überhaupt der meisten Menschen äh, am geschichtlichen Geschehen. Das wird eigentlich immer ausgeblendet. Ähm, auch da natürlich das Problem, das passiert in der populären Vermittlung von Geschichte ganz ähnlich. Ähm, das Problem der Travestie äh, ist insofern wirklich knifflig, weil es nicht so einfach ist, damit umzugehen. Ähm, die häufigste Reaktion darauf, die jetzt einfach so automatisch ausgelöst wird, ist, dass dann die richtigen Experten auf den Plan kommen und jetzt erklären, wie es richtig ist, ähm, womit sie natürlich einfach das gleiche Spiel spielen. Also sie vertrauen jetzt auch darauf, dass die Leute ihnen einfach glauben. Ähm, also die Kriterien dafür, was stimmt, werden da eigentlich selten zur Diskussion gestellt. Es wird sich dann auch ganz sauber auf die Themen eingelassen, die die Verschwörungsideologen vorgegeben haben. Man redet dann über die gleichen Ereignisse, die gleichen Personen, auch die gleichen wissenschaftlichen Streitpunkte von mir aus, wenn es darum mal geht, und vermeidet eigentlich doch relativ häufig dann über die Sachen zu reden, die in der Verschwörungserzählung halt ausgeblendet wurden. Das genau wäre halt sehr sinnvoll, an der Stelle einfach nicht mitzuspielen, also jetzt gar nicht unbedingt da jetzt irgendwie Experten gegen Experten äh, irgendwelche Schlachten äh, schlagen zu lassen, sondern äh, einfach konsequent über all die Dinge zu reden, die in der Verschwörungserzählung nicht vorkommen. Also ganz klar dann über gesellschaftliche Prozesse zu reden, darüber zu reden, was die meisten Menschen einfach so tun oder getan haben, was ja da fast immer ausgeblendet ist. Ähm, oder eben auch an bestimmten Stellen dann auch einfach mal zuzugeben, dass man bestimmte Dinge nicht weiß. Also das ist auch ein... Äh, so, ein, so, ein, wie soll man sagen, so eine Notsituation, die sich dann viele Leute gestellt fühlen, äh, dass sie dann darauf irgendwie reagieren müssen und jetzt irgendwie auch anfangen, so Halbwissen auszupacken, um dem irgendwie entgegnen zu können. Aber es ist halt auch vollkommen sinnlos, weil es also natürlich auch nicht besser fundiert ist an der Stelle. Ähm, ein Beispiel dafür, wie das äh, funktionieren kann, dass dann also das äh, Thema der Verschwörungsideologie plötzlich aufgegriffen wird und den Diskurs beherrscht, ist, äh, das Beispiel der Protokolle der Weisen von Zion ist vielleicht bekannt als so Basistext des modernen Antisemitismus. Das Problem damit ist, dass wir die Entstehungsgeschichte dieses Textes eigentlich nicht richtig kennen. Also es gibt eine allgemein am häufigsten kolportierte Version davon, die ist aber selber eigentlich eine Verschwörungserzählung. Also da gibt es dann halt die russische Geheimpolizei und irgendwelche adligen Bünde und so weiter, die das dann durch Europa durchtragen. Und auch so eine Heldenfigur, der Typ, der das dann alles aufdeckt und durchschaut, das meiste von dieser Geschichte stammt eigentlich von diesem Anwalt, der das dann aufgedeckt hat. Insofern ist das alles schon sehr problematisch als historische Quelle. Im Grunde lässt sich das also nicht sicher sagen, wie diese Protokolle entstanden sind. Praktisch wird aber ständig darüber geredet. Also das heißt, die... Manifestationen von Antisemitismus, die es heute gibt, werden dann also fast immer mit den Protokollen abgeglichen. Man guckt dann also nach, ob das da auch schon drin stand und dann sind die Leute halt überführt. Wenn man das dann irgendwie in der Charta der Hamas entdeckt oder wo auch immer, dann kann man sagen, okay, das stand auch schon in den Protokollen. Das Spiel funktioniert auch umgekehrt, weil natürlich auch moderne Antisemiten sich fast immer aus den Protokollen bedienen, weil sie ja darauf bauen können, dass das halt irgendwie bekannt ist so ein bisschen eingeführt ist als Thema. Ähm, Dabei fällt eben einfach meistens zumindest unter den Tisch, dass es vorher vor den Protokollen einfach auch schon modernen Antisemitismus gab. Also dass die überhaupt nicht jetzt irgendwie so eine besonders frühzeitige Erscheinung davon sind. Also mindestens so seit Mitte des 19. Jahrhunderts es ist es also in dieser modernen Form einfach schon zu beobachten gewesen. Nicht wenige europäische Gesellschaften waren wirklich weiträumig davon geprägt eigentlich. Es gab wirklich antisemitische Massenbewegungen, die diese Ideen schon transportiert haben hauptsächlich Frankreich, Deutschland, Russland, Rumänien. Das fällt halt so ein bisschen raus. Das ist aber für die Verschwörungsideologen durchaus schon sehr, sehr praktisch, weil das ist so eine kausale Verkettung, die sich daraus jetzt irgendwie ergibt. Sie können jetzt sagen, das ist wie gesagt in dieser Literatur dann sehr wichtig, dass die Protokolle 1905 vermutlich entstanden, eine Reaktion auf den Basler Zionistenkongress sind, der ja, 1897 stattgefunden hatte. Das heißt, äh, Sie können jetzt sagen, erst haben sich da also die Juden tatsächlich irgendwo verschworen, dann wird die, werden die europäischen Gesellschaften über diesen mehr oder weniger dubiosen Kanal davor gewarnt, was da passiert, um jetzt halt dagegen Maßnahmen ergreifen zu können. Ähm, und also diese kausale Verknüpfung würde natürlich nicht mehr funktionieren, wenn, wenn klar wäre, dass es diese antisemitischen Auffassungen in dieser Form auch vorher schon gab, dass sie also schon mindestens 20, 30 Jahre vor dem basel also schon überall in der Blüte standen und vor allen Dingen, dass sie unmittelbar vor diesem Kongress halt gerade äh, wirklich zu ersten äh, wirklich auch schon Pogrom-Massenmorden geführt hatten und dieser Kongress ja eigentlich eine Reaktion darauf war. Das heißt, es ist einfach eine ganz klare Abwehrorganisation gegen ein ganz klares bestehendes Problem. Also das war jetzt mal so zur Illustration, wie das funktionieren kann, wenn man sich auf, den, auf diese Debatte einlässt. Also da wäre es natürlich immer am schlausten, über die Geschichte vorher zu reden, um das zu entkräften. Und es bringt relativ wenig jetzt, äh, sich dann daran zu beteiligen, äh, Spekulationen, wie dieser Text entstanden ist und so weiter. Das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr aufklären lassen. Er hat seine Funktion nicht, da, also nicht aus seiner Entstehungsgeschichte letzten Endes, sondern weil er halt so weiträumig akzeptiert und geglaubt wurde. Ähm, um diesen zweiten Punkt der Vermittlung abzurunden, äh, noch mal so kurz rückblickend auf dieses HIV-AIDS-Thema, was ja irgendwie schon relativ verwirrend ist, jetzt zu sagen, das ist wissenschaftlich äh, unentschieden. Ähm, das ist aber leider tatsächlich so. Also es gab noch vor äh, sieben Jahren eine große Konferenz in Südafrika zu dem Thema, die also von der südafrikanischen Regierung ein, äh, anberaumt war, wo auch diese AIDS-Dissidenten halt mit eingeladen waren. Ähm, all diese versammelten Experten haben dann halt so ein riesengroßes Tagungspapier produziert. Das kann man sich auch im Internet noch anschauen. Äh, ich ich will nicht vorgeben, dass ich das verstanden habe, aber es sieht auf jeden Fall nicht danach aus, als wäre die Debatte entschieden. Äh, mindestens kann man mal davon ausgehen, dass also beides eine Rolle spielen kann, dass auch beides irgendwie triftige Punkte sind. Äh, in der Abschlussansprache dieser Konferenz hat dann der südafrikanische Präsident aber schon nochmal klar Stellung bezogen und gemeint, die Hauptkrankheitsursache in Afrika ist Armut, Also womit vermutlich auch diese Einladung der Aids-Dissidenten so ein bisschen gerechtfertigt werden sollte. Ähm, es ist an der Stelle keine Schande zu sagen, dass man das nicht weiß, dass man das nicht entscheiden kann, weil wir jetzt einfach vermutlich alle hier im Raum keine Virologen sind. Ähm, es ist auch deswegen kein Problem, weil man sich äh, ohne weiteres so verhalten kann, als wenn beides stimmt. Und das sind auch, glaube ich, beides Dinge, die keine große, kein großes Problem darstellen. Man kann halt für Ansteckungsvermeidungen äh, werben und die auch praktizieren. Man kann genauso eben auch sich äh, äh, andererseits darum kümmern, dass die Lebensumstände der Leute sich einfach verbessern oder eben sowas wie... Äh, routinemäßiger Medikamentenmissbrauch, der auch von, äh, jetzt so von der Pharmaindustrie noch begünstigt wird, dass sowas vielleicht irgendwie nicht passiert. Ähm, das widerspricht sich nicht. Also das kann man beides praktizieren. Also so viel vielleicht nochmal äh, zu dem HIV-AIDS-Punkt. Ähm, bei dem dritten Punkt möchte ich dann auf, mein, also auf die wichtigste begriffliche Trennung jetzt eigentlich hinaus zwischen der offenen und eher ideologischen Verschwörungstheorie. Ähm, das Beispiel, was ich dafür gewählt habe, ist dann vermutlich allgemein präsent, also 9-11. Ähm, erstmal will ich das aber auch noch benutzen, um halt diese äh, anderen beiden Punkte vielleicht auch noch mal ein bisschen greifbarer zu bekommen, weil es eben auch ein Lehrbeispiel sowohl für dieses eigene als auch für diese zumindest für diese Experten- und Politik-Travestie war. Also das eigene äh, lässt sich an der Stelle sehr gut äh, beschreiben, so am, am, am Bild der äh, globalisierungskritischen Bewegung. Also wenn man sich da vielleicht zurückversetzt, Sommer 2001, jetzt keine Ahnung, wie viele der Anwesenden da irgendwie äh, engagiert waren oder es zumindest irgendwie aus der Nähe mitbekommen haben, keine Ahnung. Ähm, das Weltgeschehen wurde zu dem Zeitpunkt einfach relativ klar, klar aus dieser äh, Feinkonstellation heraus interpretiert. Also, die Mobilisierung nach Genua verlief dann halt genau so, dass man halt sagte, okay, die rüsten dort jetzt auf, wir rüsten halt dagegen. Ähm, diese ganzen Flugblätter, die es dann dazu gab, Aufrufe, Zeitungsartikel, haben das halt auch ordentlich skandalisiert, zu sagen, äh, dort findet jetzt also tatsächlich schon so eine mehr oder weniger faschistische, äh, äh, ja, so ein faschistischer Aufmarsch statt, um halt diese Demonstration zu verhindern. Es gab ja auch diese paramilitärischen... Äh, Polizeiverbände, diese Wand, die da in die Stadt gestellt wurde und so weiter. Aber ein Punkt, der halt auch in fast all diesen Flugblättern auftauchte, war halt dann immer dieses äh, Flugabwehrgeschütz, das im Hafen aufgebaut wurde. Und ähm, da war dann für viele Leute, für, für viele Verfasser solcher Flugblätter dann auch so der Punkt überschritten, wo sie jetzt sagten, wo, das ist äh, der Vorabend der faschistischen Machtergreifung. Äh, sie haben jetzt vor, militärische Mittel gegen friedliche Demonstranten einzusetzen, die einfach nur die Stadt anzünden wollen. Ähm, dieses Flugabwehrgeschütz war aber eben ein Flugabwehrgeschütz gegen ein Flugzeug. Und das war auch wirklich die Idee. Man rechnete also durchaus für das Jahr 2001 mit irgendeinem großen Anschlag. Es war unklar, wo der stattfinden würde. Es war aber schon einiges über die geplante Methodik bekannt geworden. Und ähm, konnte irgendwie davon ausgehen, dass halt äh, lauter Staatschefs auf einem äh, Kreuzfahrtschiff im Hafen von Genua irgendwie ein veritables Ziel sein könnten. Deswegen wurden da also auch eine ganze Reihe anderer militärischer Abwehrmaßnahmen ergriffen, um, solche, um solchen Sachen begegnen zu können. Das hatte aber natürlich niemand in der globalisierungskritischen Bewegung auf dem Schirm. Also das heißt, dass es außer der eigenen äh, Frontstellung möglicherweise auch noch andere Probleme gab, also dass es halt diese terroristischen Organisationen gab, die sowas dann tun wollten, äh, war weiträumig aus der Diskussion. Also da kann ich mich nicht daran erinnern, dass das irgendwo aufgetaucht wäre. Während das zum Beispiel gerade auch in den Vereinigten Staaten halt ein vollkommen eingeführtes Thema war. also Bin Laden war schon in Abwesenheit verurteilt worden, er war zum Staatsfeind Nummer 1 ausgerufen worden, schon von Clinton mehrfach. Ähm, diese Strukturen waren also auch in der Presse dort weiträumig skandalisiert worden. Ähm, also das vielleicht einfach so als hin darauf, wie das mit dem eigenen dann auch für die Wahrnehmung funktioniert, weil das hat sich dann 9-11 auch nochmal zugespitzt. Ähm, von vielen Leuten aus der globalisierungskritischen Bewegung wurde das zunächst als einen Angriff auf einen selbst interpretiert. Also das wäre jetzt so der Startschuss, um jetzt so die Hatz auf die eigene Bewegung eröffnen zu können, die ja überall immer stärker geworden war im Laufe des Jahres. Ähm, dann war halt die Rede vom zweiten Reichstagsbrand zum Beispiel. Ähm, das wurde natürlich dann, glaube ich, nur so ein paar Wochen wirklich offen vertreten. Nicht zuletzt, weil die globalisierungskritische Bewegung eigentlich jetzt nicht sonderlich angegriffen wurde danach, also nicht stärker als vorher zumindest, und auch eigentlich eher massiven Zulauf bekam, gerade wegen dieser ganzen Friedensaktivitäten, Antikriegsdemonstrationen äh, und so weiter, an denen die ja beteiligt waren. Ähm, dennoch hat sich das so in die, äh, sagen wir mal, rückblickenden Texte so in, der, äh, in der Linken so ein bisschen eingeschlichen, dann zu sagen, äh, also über die Vorgeschichte wird relativ wenig geredet, und aber dann immer sehr stark über, diesen, äh, über diese Funktion äh, von 9-11 als Anlass für bestimmte Repressionsmaßnahmen und so weiter. So, was ist natürlich auch wahr, aber gesagt, ohne die Vorgeschichte sieht das halt alles völlig anders aus. Ähm, neben diesem äh, Punkt des eigenen lässt sich auch der der Travestie daran nochmal gut verdeutlichen. Also, zum einen gab es dann so eine Experten-Wildwucherung. Äh, ja, Plötzlich hatte man lauter Leute im Bekanntenkreis, die total genau Bescheid wussten über Sprengstoffphysik, über äh, Statik, darüber, wie man Flugzeuge fliegt wie die Außenpolitik und die strategische Lage auf der Welt aussieht und so weiter. Also alle konnten da plötzlich echt in, also auf Abruf wirklich Expertisen ausstellen. Ähm, nicht wenige Leute sind dann über solche Äußerungen dann auch sehr populär geworden und zumindest in so einen Semi-Expertenstatus aufgerückt. Also man denke da an äh, Matthias Bröckers, der ja dann seine äh, Texte zum Thema auch äh, sehr gut verkauft hat, danach. Also diese eine Form, also dann natürlich auch damit einhergehend diese Politik-Travestie, die halt so ein bisschen aufkam, dann um jetzt zu sagen, okay, da gibt es jetzt diese kleine Verschwörung, die jetzt gegen uns vorgeht, da können wir vielleicht auch mal in den, äh, in das äh, Hacker-Spektrum mal kurz gucken, wo es natürlich dann auch so ein bisschen jetzt nicht um Globalisierung ging, sondern eben eher um den Überwachungsstaat, wo man jetzt einfach sich da auch selber so ein bisschen als die Gegenverschwörung jetzt äh, positionieren konnte. Also ich erinnere daran, dass jetzt noch auf dem äh, letzten äh, Chaoskongress in Berlin halt, äh, Andi Müller-Magun versuchte die These halt herzuleiten, dass die Illuminaten hinter 9-11 stecken. Ähm, also da hat er wirklich so den gesamten Vortrag darauf verwandt, das auch so noch äh, nochmal noch, zweimal, glaube ich, dann noch ausgesprochen. Also da ist schon so diese Vorstellung drin, äh, wir haben jetzt eigentlich auch die Rechtfertigung dafür, hier irgendwie klandestin so ein bisschen halblegal, illegal zu arbeiten, weil die machen ja also auch schon äh, solche schlimmen Dinge. Also um zu erklären, wie das funktioniert, so mit dieser Gegenverschwörung, mit dieser Gegenpositionierung an der Stelle. Ähm, für die Begriffsfindung ist äh, 9-11 aber aus einem ganz anderen Grund interessant, weil äh, nach den Anschlägen dann in den Vereinigten Staaten halt eine relativ rücksichtslose Aufklärung stattgefunden hat. Also das heißt, die äh, staatlichen Organe waren in einem unglaublichen Ausmaß in, der, in die Kritik geraten, weil man sich halt fragte, wie konnte das äh, geschehen, also wie ist das jetzt zugelassen worden. Da muss doch irgendjemand in unglaublichem Ausmaß geschlampt haben oder eben tatsächlich auch irgendwo mal die Tür aufgemacht haben. Ähm, sogar der offizielle, äh, ja der, der staatliche Bericht zum Thema, also dieser 9-11-Commission-Report nimmt also die meisten amerikanischen Sicherheitsinstitutionen völlig auseinander. Da sind auch jede Menge Leute dann rausgeflogen. Das wurde alles umgebaut, deswegen ähm, in solcher Offenheit ist das eigentlich glaube ich selten irgendwo anders schon mal passiert. Ähm, Gerade bei dieser Aufklärung wurde dann auch sehr viel auf durchaus so Verschwörungsquellen zurückgegriffen, die also so ein bisschen als Trüffelschwein funktioniert haben, um bestimmte Fragen erstmal mal aufzureißen. Und genau an der Stelle stellt sich jetzt so die Frage, also wenn Verschwörungstheorien, also auch dieses allgemeine Klima von Conspiracy Culture, was es ja dann nach den 90ern in den Vereinigten Staaten einfach gab, zu so einem durchaus sinnvollen Generalverdacht gegen die Regierung führen, die dann also auch Aufklärungen von solchen Ereignissen einfach leichter machen oder überhaupt möglich machen, ähm, ja, wo ist dann eigentlich das Problem mit Verschwörungstheorien? Wo ziehe ich jetzt die Grenze zu dieser ideologischen Form, ähm, die also durchaus erheblich problematischer anzusehen ist? Ähm, dazu habe ich jetzt also versucht, äh, diese, diese beiden äh, ja, Formen von Verschwörungstheorie voneinander abzugrenzen. Ich habe eine äh, Definition dazu, äh, in dem Buch Entschwörungstheorie, was ich nachher nochmal rumgehen lasse, Verfasst. Das lese ich mal vor, weil das kann ich aus dem Kopf nicht so gut. Ähm, im, Im Versuch einer Definition könnte also gesagt werden, dass sich das gefährliche Verschwörungsdenken, das ideologische Verschwörungsdenken dadurch auszeichnet, dass es entweder klassisch die zentrale Steuerung aller relevanten politischen und sozialen Entwicklungen durch eine einzelne Gruppe von Verschwörern behauptet, also das wäre jetzt in der Vergangenheit dann eben die Illuminaten, die Freimaurer, äh, Gegenwärtig dann vielleicht eher so die Neocons, was dann vermutlich auch für 9-11 eine große Rolle spielte. Oder dass es von der verschwörungstheoretischen Erklärbarkeit aller relevanten politischen und sozialen Entwicklungen ausgeht. Das ist so eine Form, die bedeutender geworden ist. Also man will sich dann nicht mehr unbedingt darauf festlegen, wer es jetzt war, aber irgendwer steckt schon dahinter. Ähm, also da wäre Matthias Bröcker ein gutes Beispiel für, der also da selten wirklich eine klare Ansage macht, um wen es eigentlich geht. Und beide dieser Formen nenne ich in Abgrenzung zur offenen Verschwörungstheorie etwa der US-amerikanischen Populärkultur äh, Verschwörungsideologie oder Konspirationismus. So, wobei, wie gesagt, das sind jetzt Arbeitsbegriffe, lassen sich vielleicht auch noch bessere für finden. Ähm, ich habe mal so eine Reihe von Kriterien aufgeführt, um äh, diese beiden Formen auseinanderhalten zu können. Also es wird vermutlich sichtbar, dass sie es das jetzt nicht so eine Schwarz-Weiß-Aufteilung ist, dass also ganz oft Mischformen vorliegen dass man das also auch immer an jedem konkreten Beispiel erstmal säuberlich äh, auseinanderfusseln sollte. Während die offene Beschäftigung mit Verschwörungstheorien vor allem einen begründbaren Zweifel an regierungsamtlichen Darstellungen vertritt, das ist die Form, in der sie am meisten daherkommt, geht der Konspirationismus von der fast vollständigen Funktion von Regierungen als Werkzeug der einen oder irgendeiner Verschwörung aus. In besonderen Fällen ist die Regierung selbst die Verschwörung. Geht es in der offenen Verschwörungstheorie um Ausweitung der Quellenbasis ins merkwürdige, schwer erklärbare, verfängliche? Ist es im Konspirationismus der Rückgriff auf bestätigende Quellen, egal woher sie stammen? Also das war dann auch nach 9-11 echt zu sehen, wie munter man sich da also auch zum Beispiel bei äh, American Free Press bedient hat, so eine amerikanischen Nazi-Seite, die also viele von diesen populären Mythen dazu dann auch äh, in die Runde geworfen hat, zum Beispiel diese Geschichte von den 4000 Juden, die vorgewarnt wurden, äh, der angebliche direkte Sprengungsbefehl von Bush und solche Sachen, was also alles, alles frei erfunden war, was aber dann auch von Leuten aufgegriffen wurde, die normalerweise solche Seiten, glaube ich, nicht angucken würden, ist in der offenen Verschwörungstheorie im Grunde klar, dass mit Hilfe heuristisch angesammelter Indizien und anschließender freie Assoziation nur Mutmaßungen angestellt werden können, sich aber nichts beweisen lässt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, äh, wird im Konspirationismus das assoziative Denken als Beweismittel der analytischen Logik mindestens gleichgestellt, wenn nicht sogar höher eingestuft. Also da geht dann auch diese Wissenschaftstravestie noch mal so einen Schritt weiter. Also man ist nicht nur wissenschaftlicher als die anderen durch diesen ganzen Jargon und die Fußnoten und so weiter, sondern man hat ja auch noch so ein ja, intuitiven Wahrheitsbegriff auf der eigenen Seite. Also ganz oft werden dann die Leser in den Verschwörungsbüchern auch so angesprochen wie, sie wissen ja eigentlich wie es ist, sie müssen diese Wahrheit nur endlich mal anerkennen und äh, zulassen und so weiter. Ähm, gibt es in der offenen Verschwörungstheorie noch jede Menge Spielraum für menschliches Versagen, Schlamperei, bürokratische Fehlentscheidungen und banale Zufälle? Beziehungsweise oft werden die dann dadurch erst auch aufgedeckt oder klar folgt im Konspirationismus beinahe jedes Ereignis dem ausgeheckten Plan und ist praktisch jedes Zeichen mit Bedeutung überladen. Also ein richtiger Conspiracy-Nut kann sich halt zehn Sekunden Live-Footage von einem bush auftritt angucken und er erkennt da tausende von Zeichen, wenn man das noch rückwärts abspielt, was im Hintergrund noch irgendwo an der Wand zu sehen ist, lauter solche Sachen. Ähm, also auch weil man ja diese wenigen Leute, um die es da tatsächlich noch geht, auch unglaublich aufwerten muss, damit sie all das tun können, was man ihnen halt äh, unterschiebt. Und Werden in der offenen Verschwörungstheorie zumindest meistens wirklich neugierige, neugierige Fragen gestellt oder Rätsel formuliert? Sind alle Fragen im Konspirationismus eigentlich schon beantwortet oder werden bei abweichender Antwort sofort verworfen? Also wie gesagt, da wird man selten wirklich klar sagen können, das ist jetzt ganz eindeutig, hundertprozentig nur das oder das. Äh, wobei es halt so ein paar äh, Paradebeispiele für beide äh, Strömungen gibt. Also kann man sagen, für diese offene Verschwörungstheorie Uh, zum Beispiel gibt es diese amerikanische Verschwörungszeitung Kritik, die also auch also neben der Kolportage neuer Verschwörungstheorien also auch dieses Verschwörungsdenken selber mit der Kritik unterzieht. Das wäre so im ideologischen Bereich dann, glaube ich, nicht mehr denkbar. Auf der anderen Seite stehen dann eben solche Leute wie Linden LaRouche oder eben in Deutschland mittlerweile Gerhard Wisniewski, der sich also seit seiner Recherche über die RAF also doll in Richtung ideologisches Verschwörungsdenken bewegt hat, mittlerweile eigentlich wirklich das gesamte Weltgeschehen sehr deterministisch äh, äh, und verschwörungsideologisch erklärt. Also die letzten Bücher waren dann auch, glaube ich, über die Mondlandung nochmal. Äh, Lügen im Weltraum war es, glaube ich. Und das ist halt einfach wirklich durch. Also das ist halt eigentlich so, in den 70ern war das, glaube ich, spannend, aber... Ähm, aber es verkauft sich, also es ist auch in allen möglichen großen Buchläden liegt das echt prächtig noch mit aus neben seinem operationen 9/11 und so weiter. Ähm Der Konspirationismus ist leider so unter gegenwärtigen Umständen kein wirklich lösbares Problem. Also man muss einfach damit erstmal äh, klarkommen, dass es das gibt und dass sich das auch immer wieder neu äh, ja, aus einem aus ganz banalen äh, äh, Problem einfach noch mal speist. Ähm also die meisten Menschen auf der Welt haben einfach so eine gewisse ja, Spaltung in sich zwischen so einem äh, Selbstbild, das sie von sich ver verfolgen, also irgendeiner so relativ moralischen Auffassung davon, wer sie gerne sein möchten oder wofür sie sich halten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite der ja, meistens recht banalen Lebenspraxis, äh, was ja schon Interessenverfolgung ist, irgendwie seinen Schnitt machen, also vielleicht äh, konkret gesagt dann halt jetzt vielleicht so auf die äh, Hacker-Szenerie, also praktisch äh, für freie Software werben, andererseits aber eben dann schon für die Industrie programmieren müssen, wenn man ja von irgendwas leben muss. Ähm, bei mir wäre das dann eben auch so, keine Ahnung, äh, freier Informationsfluss, und da muss man aber schon auch seine Texte irgendwie verkaufen. Also äh, diese äh, Spaltung lässt sich also sozusagen unter den gesellschaftlichen Bedingungen so mit Verwertung und so weiter eigentlich nicht auflösen. Äh, genau da nistet der Konspirationismus jetzt sich ein und sagt, okay, Du bist überhaupt nicht das Problem, deine Leute sind nicht das Problem, ihr seid toll, möglicherweise dein ganzes Land oder auch eigentlich alle Völker der Welt sind überhaupt nicht das Problem, es sind echt immer nur diese Leute, die eben ihre Interessen verfolgen, das ist ja dann auch meistens der Vorwurf, äh, weshalb das also auch so äh, sauber sich eben immer an äh, Antisemitismus andocken kann, man also sagt, das sind halt die äh, bösen Verschwörer, die halt echt nur an ihren eigenen Vorteil denken, ähm, was natürlich echt eine Nullaussage ist, weil das einfach alle die ganze Zeit machen. Ähm, da eben auch vielleicht noch so als, als weitere Illustration jetzt vielleicht über diesen kleinen Kreis hinaus, so äh, wie das dann auch mit dem Selbstbild zusammengeht, wenn man sich also diese übliche Selbstwahrnehmung von, äh, ja, von Deutschen von, ihrer eigenen, von ihrem eigenen Land dann anschaut, trifft man also oft auf dieses Bild. Es ist halt äh, mit der sozialen Marktwirtschaft irgendwie so eine besonders austarierte Form von, äh, von Kapitalismus. sowas gibt's gibt es sonst nirgendwo. Das ist so die optimale Form. Wir sind halt irgendwie dann je nachdem auf wie man trifft, besonders pazifistisch, ökologisch, sozial, auf jeden Fall irgendwie moralisch gut. Und äh, unter den Bedingungen müssen die Probleme natürlich irgendwie von außen kommen. Also, also man kann ja selber nicht dran schuld sein. Das sind dann irgendwie die Heuschrecken, die über uns herfallen oder äh, dann verschiedene Gruppen von Ausländern, die hier irgendwas reintra reintragen, einschleppen. Ähm Wenn auch das Problem sozusagen wirklich nicht lösbar ist unter den Bedingungen, kann man dem aber schon dadurch so ein bisschen entgegnen, dass man äh, entgegentreten, dass man halt auf, die, auf diesen Interessen beharrt, also dass man einfach immer klarstellt, dass Interessenverfolgung einfach der Normalzustand ist, äh, dass es einfach äh, keine Denunziationsmöglichkeit gibt an der Stelle. Da vielleicht das Beispiel, äh, die Situation kurz vorm Irakkrieg 2003, wo dann natürlich allgemein sehr viel darüber gesprochen wurde, was die eigentlichen Interessen der Vereinigten Staaten dabei seien. Darüber ist ja auch in den Vereinigten Staaten sehr viel gesprochen worden. Also äh, das war schon zumindest auch in der, offiziellen Darstellung war das Öl halt schon immer so mindestens Nummer zwei oder drei auf der Liste. Also es war ja nicht wirklich so, dass sie es überhaupt nicht zugegeben hätten. Umgekehrt war aber in Europa auf jeden Fall kaum die Rede davon, wie die wirtschaftlichen Interessen, die eigenen wirtschaftlichen Interessen an der Stelle aussahen. Also hauptsächlich sei da vielleicht an die äh, deutsche und französische Rüstungsindustrie erinnert, die halt ja schon sehr starke Verbindungen mit dem Irak hatte, die also auch extra dann nochmal kurz vor, äh, vor dem Krieg halt eine Lobby Gruppe halt äh, an die Regierung rangeschickt hat, die jetzt also dafür sorgen sollte, dass man wirklich bloß sich aus diesem Krieg raushält, vielleicht auch dadurch dafür sorgt, dass er gar nicht stattfindet, weil man eben sonst diesen wichtigen Handelspartner einfach verloren hätte. Ähm, und das ist genau der Punkt. Also ich will das jetzt gar nicht erzählen, um zu sagen, huh, die sinistre deutsche oder französische Industrie äh, hat da irgendeinen finsteren Plot irgendwas gebaut. Also sie haben genau das gemacht, was sie dann, was eben alle an der Stelle dann machen. Sie haben einfach ihre Interessen verfolgt, sie haben sich zusammengetan, sie haben den Druck auf die Regierung ausgeübt, den sie ausüben konnten. Das dürfte zumindest eine Rolle gespielt haben dabei äh, bei der Entscheidung. Also wie groß die Rolle war, lässt sich halt äh, schwer einschätzen. Äh, sicher ist auf jeden Fall, dass halt die Behauptung der Regierung dann eben wirklich aus reinen moralisch-pazifistischen Erwägungen gehandelt zu haben, wohl so nicht zu kaufen ist. Ähm, und da auch dann, wirklich der Punkt ist, dass die Bevölkerung das trotzdem halt geglaubt hat, weil sie natürlich in ihrem Selbstbild super bestärkt wurde. Okay, wir sind nicht bloß insgesamt alle moralisch pazifistisch und gut, sondern wir haben auch noch so eine Regierung, die auch so ist. Und ähm, spontan sind ja dann auch wirklich Tausende von Leuten für die eigene Regierung nochmal auf die Straße gegangen. Ähm, also ich will jetzt nicht behaupten, dass das wirklich jetzt alles schon äh, verschwörungsideologisch geprägt wäre deswegen, aber es ist halt so ein, so ein Ansatzpunkt dafür. Das ist dann der Punkt, wo man eben tatsächlich dafür empfänglich wird zu sagen, das Problem kommt einfach echt nur von Bush oder nur von den Neocons oder nur von den Heuschrecken oder wer auch immer es gerade ist. Und die beste Möglichkeit ist an der Stelle eben einfach diese, diese Realität der Interessenverfolgung rauszustreichen, also einfach klar zu sagen, hey, das machen alle an der Stelle. Das ist eben auch so für den, sagen wir mal, normalen, eher alltäglichen Umgang mit dem Problem genauso praktisch. Also ich bin auch öfter schon von Gruppen eingeladen worden, die selber Gegenstand von Verschwörungstheorien waren, die also jetzt die Unterstellung am Hals hatten, sie würden irgendwie vom Mossad bezahlt werden oder von irgendwelchen amerikanischen Vorfeldorganisationen oder was auch immer. Und ähm, wo natürlich dann einfach der Verweis auf die eigenen Einkommensverhältnisse schon erstmal so ein bisschen auch die Luft aus der Sache nehmen kann. Äh, wobei auch da dann oft, also es funktioniert aber auch nicht sicher, da kann dann auch der Punkt kommen, hu, das ist aber Absicht. Also das soll ja so aussehen, als wäre das alles ganz schäbig und damit wir das glauben. Aber in den meisten Fällen funktioniert das ganz gut. Also das äh, vielleicht so als Schlussplädoyer jeder einfach für mehr Interessenehrlichkeit an der Stelle sich da auch selber nicht so in die Tasche lügen. Also dass man jetzt irgendwie so ein äh, besonders toller Mensch wäre, der sich irgendwie aus dem gesellschaftlichen Verwertungsprozess irgendwie rausnehmen kann und irgendwie ganz anders handelt. Der Versuch ist ja ehrbar, aber also in der Praxis muss man davon ausgehen, dass alle von irgendwas leben. Und äh, das ist meistens dann einfach das wirtschaftliche Interesse, das sie da verfolgen. Ja. So viel erstmal von mir. Ich lasse jetzt nochmal äh, das Buch rumgehen, Entschwörungstheorie. Die man regiert die Welt. Ähm, ich habe jetzt nicht wirklich irgendwie mehrere dabei, um die zu verkaufen, aber äh, ich habe ja diese Flyer mit rumgehen lassen. Also wer möchte kann sich das dann am besten auch direkt beim Verlag bestellen. Also weil das ist so ein ziemlich kleiner Verlag und äh, so über den Buchhandel gibt es da öfter mal so ein bisschen Holperprobleme. Also ja, reicht das mal rum und vielen Dank. Also ich weiß nicht, wie wir mit der Zeit sind, ob jetzt noch Zeit für Fragen ist. Also vielleicht kurz, wenn es jetzt irgendwie irgendwas auf den Nägeln brennt, unter den Nägeln brennt. Okay, also die Frage war jetzt, inwiefern äh, der Innenminister, also Schäuble, irgendwelchen Verschwörungstheorien aufsitzt. Äh, das kann ich schlecht beurteilen. Also ich bin mir auch relativ sicher, dass es bei ihm irgendwie noch eine ganze Menge andere Probleme gibt außerdem. Äh, wird aber vielleicht dann das also auch ganz anders jetzt beantworten, einfach mal dahingehend, dass ich glaube, da ist auch schon so eine gewisse Verschwörungstheorie jetzt einfach im Gang, in Bezug auf ihn. Also, dass also da auch jetzt in der Darstellung was jetzt sozusagen sein Projekt ist, sein Programm ist, so ein bisschen ausgeblendet wird, inwiefern er da schon für die Mehrheit der Bevölkerung spricht, also dass man das den Leuten nicht unbedingt aufzwingen muss, sozusagen. Also wo man dann auch wieder mal sagen kann, okay, da wäre auch so, ein, so, eine, so, eine, so eine Tür offen für so eine Verschwörungstheorie, dass also Schäuble jetzt einfach im Auftrag von irgendwem halt uns jetzt diese ganzen Sachen aufzwingt, was halt dann schon keine Substanz mehr hätte, wenn man sagt, okay, was wollen die Leute denn haben? Also was er da selber, also in seinen Begründungen findet sich sowas nicht. Also ich glaube, er ist einfach ein Mensch, der einfach auf den autoritären Staat setzt. Das hat er auch die Jahre hindurch immer so vertreten. Ich glaube, das kann er eigentlich weiträumig ohne Verschwörungsideologie. Also da will ich jetzt keine besonderen Punkte dran entdecken. Ja. Also wir können, wir können das dann auch draußen fortsetzen, weil es jetzt auch schon ein bisschen über die Zeit ist. Ich will... Fukami jetzt hier auch nicht noch weiter nach hinten schieben. Okay, also dann vielen Dank und wer Fragen hat, einfach dann draußen noch an mich direkt.